0: Ich denke, das gehört mit dazu, alles, was nicht aus Glaube ist, ist Verfehlung, haben wir heute jetzt schon gehört auf einem Beitrag Und darum denke ich, ist auch eine Taufe, wenn es äußerlich auch immer wieder dasselbe ist, wenn man so will, ist doch immer wichtig, dass wir es das auch glaubend tun, das heißt, dass auch unser Glaube sich mit dem verbindet, was wir äußerlich als Form durchführen. Und darum ist es mir immer sehr am Herzen, auch bei jeder Taufe wieder neu über die Taufe zu reden, zu lehren, hat immer wieder neue Aspekte, ich denke, das sind unerschöpfliche Dimensionen, unerschöpfliche Zusammenhänge. Aber was mir heute so auf dem Herzen liegt, auch jetzt für unsere Täuflinge, ich wurde an ein Wort erinnert, das Johannes der Täufer gesagt hat, und zwar in jener Zeit, als Jesus zu ihm kam, um sich bei ihm taufen zu lassen. Das war ja in sich schon eine merkwürdige, Geschichte, dass Jesus da zu ihm ins Wasser runtersteigt, der einzig Sündlose, und will sich taufen lassen, aber dann diese, diese Reaktion von Johannes, die hat mich bewegt und da knüpft schon ein Stück Glaube bei mir an, wenn ich den Satz nur schon höre. Johannes heißt es dort in Matthäus 3,14, Johannes aber wehrte ihn und sprach, ich habe nötig, ich habe nötig von dir getauft zu werden. Das Wort ist mir heute in Erinnerung gekommen und es hat mir einfach mal vorweg diese Kostbarkeit in Erinnerung gerufen, wenn wir uns taufen lassen, ist es darum, weil wir etwas nötig haben. Also bei der Taufe ist es mal nicht so, dass du was bringen musst. Das ist ja immer so diese, dieses Hin und Her in unserem Christenleben. Einerseits haben wir zu bringen, aber andererseits sind wir auch die Empfangenden. Und oft sind wir dort, wo wir Empfangende sein sollen, sind wir Bringende. Und dort, wo wir Bringende sein sollen, wollen wir Empfangende sein. Also die Taufe, als solche die kannst du nicht machen. Da muss etwas gemacht sein für dich. Du kannst dich nur mitbringen. Und das ist das Wunderbare. Und das möchte ich allen zuvor sagen, wenn ihr heute hier kommt, ist es, weil ihr es nötig habt. Aber nicht nur ihr, sondern auch wir, weil wir es nötig haben. Ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Also es hängt mit der Stillung eines Bedürfnisses zusammen, mit der Stillung eines wichtigen Bedürfnisses. Nun möchte ich zwei Texte einander gegenüberstellen und die Frage nochmals grundsätzlich klären, ja, was haben wir denn nötig? Was hatten eigentlich die Menschen nötig, die sich bei Johannes taufen ließen? Und im Vergleich zu uns, was haben denn wir nötig? Wir lassen uns jetzt ja nicht auf Johannes taufen, sondern auf den Namen Jesu, in den Namen Jesu hinein. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir diese Taufen auch miteinander vergleichen, damit uns diese Kostbarkeit dessen immer neu bewusst wird, was eigentlich das Besondere ist, dass wir diese Taufe haben und nicht die andere. Aber vielleicht verwirre ich uns jetzt, wenn ich diese zwei Vergleiche lese. Ich lese den ersten Text aus Markus 1,4 und dann wollen wir uns mal Gedanken machen. Was ist hier eigentlich der Unterschied? Markus 1,4 heißt es, so trat Johannes auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Mal nur bis dahin. Und dann gingen alle zu ihm hinaus. Er taufte die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Das ist die Notwendigkeit, die genannt wird mit der Taufe Johannes im Zusammenhang. Dann, als die Jünger getauft wurden, die schon die Taufe des Johannes hinter sich hatten, wird gesagt in Apostelgeschichte 2, dort Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen ab dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Nun, mal bis hierher, die Frage ist jetzt, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Haben wir jetzt bis hierher einen Unterschied gemerkt? Wer hat einen Unterschied gemerkt? Ich sage es vielleicht ein bisschen, ein bisschen, äh, dass man den sarkastisch, wenn ich jetzt sage, haben wir denn schon wieder nötig, zur Vergebung der Sünden getauft zu werden, oder? Johannes ist gekommen mit der Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Und nachher heißt es, die schon diese Taufe hatten, tut Buße, wie wir da gelesen haben. Lasst euch taufen, an jeder lasst sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eures Sünden. Ja, was ist jetzt los? Ist das der Sinn der Taufe? Die haben sich zur Vergebung der Sünden taufen lassen, die jetzt schon wieder, weil sie es schon wieder nötig haben. Manchmal scheint mir, dass das ein bisschen so unser, unser Christenwandel äh, repräsentieren will. Ja? Dass man immer wieder eigentlich nötig hätte, getauft zu werden und so will, weil es immer wieder um die Sündenfrage dreht. Verstehen Sie den Gedanken? War es also doch zu wenig, dass Johannes getauft hat? In dem Sinn hat man später angesehen: ja, die Sünden sind schon vergeben, aber noch nicht ganz, jetzt muss der noch kommen. Ist es so, gemäß dem Wunsch des Naaman, der halt doch lieber von, von, von Elisa selber behandelt werden wollte. Ja. Du kannst so froh sein, dass du es nicht dran bist. <lacht> Und das, da, da möchte ich anknüpfen, um diese Kostbarkeit zu zeigen. Das wird jetzt gerade, wenn man so oberflächlich liest, wird einem gar nicht so recht klar, was eigentlich der Unterschied ist zwischen diesen zwei Taufen. Aber wir müssen es aufmerksam nochmal lesen. Markus 1,4. Die Taufe des Johannes heißt es: So trat Johannes auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße. Die Taufe der Buße. Und dann kommt das griechische Wort Eis, das meint hinein in, hinein in Richtung auf Vergebung der Sünden. Und wenn man das nicht von der geistlichen Wirklichkeit her genau liest, dann denkt man. Der ist dort gekommen und hat alle Sünden vergeben. Das ist alles gleich erledigt worden. Aber das stimmt gar nicht. Verstehen wir das? Das konnte er ja gar nicht. Jesus war ja noch gar nicht am Kreuz. Aber es ging um die Vergebung der Sünden. Natürlich waren all die Menschen, die damals gekommen sind, äh, wurden gewissermaßen unter, unter Gnade gestellt. Aber Tatsache ist, dass es eine vorlaufende Gnade war mit einem vorbereitenden Werk. Sie hatten es nötig, behandelt zu werden. Und mit der Taufe wird dir eine Kraft verliehen, die etwas bewirkt in deinem Leben. Aber das Besondere, was bei Johannes gewirkt wurde, das siehst du vielleicht mehr, wenn du den Text liest aus Matthäus 3, Vers 11. Da wird von Vergebung der Sünde im Zusammenhang mit der Taufe des Johannes wird gar nichts mehr erwähnt oder gar nichts erwähnt dort. Und jetzt, wenn man den für sich liest, merkst du, dass ein anderer Schwerpunkt da war. In Matthäus 3, Vers 11 wird nämlich gesagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandal nicht zu tragen, nicht würdig bin. Weißt du, da wird kein Wort von Vergebung der Sünde gesagt. Da sagt er, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, Und das heißt in Griechen zum Umdenken. Metanoia, zum nicht nur umdenken, sondern zum Mitdenken. Also was hatten die Leute nötig, als sie zu Johannes kamen? Was für ein Segen wurde dort deponiert? Was für eine Kraft? wurde an ihnen wirksam, in erster Linie wurde die Kraft dazu gegeben, dass sie mitdenken konnten mit dem, was nun kommen soll. Verstehen wir? Das war der Inhalt, die, die Salbung, die Segnung, die von Johannes ausging, der hat die, den Denksinn gefestigt, der hat die Leute gleichsam gesegnet, er hat sie befähigt, dass wenn der Messias kommt, dass sie den erkennen können, dass sie mitdenken können und nicht das ihnen wiederführe, was eben den Pharisäern und Schriftgelehrten widerfahren ist. Und von, von jenen hieß es, dass sie die Taufe verweigert hatten, Lukas 7, Vers 30, und damit den Ratschluss Gottes für sich unwirksam gemacht hat. Was war der Ratschluss Gottes für sie? Dass sie eine neue Denkweise bekommen, dass sie nicht den roten Teppich erwarten und den, den großen Heiler mit der, mit der goldenen Krone darauf, sondern dass sie erkennen, der ist ja ganz anders, aber das ist er mitdenken können, umsinnen können, von sich selber ablassen können, merken, jetzt geht es ein ganz anderer Weg, als man es vielleicht gemerkt hat. Jetzt kommt nicht der, der uns aus der römischen Herrschaft befreit, jetzt kommt einer, der uns erstmal von, von uns selber befreit. Da muss eine Umsinnung stattfinden. Aber mit dem Ziel hinein zur Vergebung der Sünden natürlich, das hat mit dazugehört. Aber die Betonung der Tafel des Johannes explizit auf dem Umdenken, die Befähigung, das, was sie nötig hat, und zuerst einmal, aber das führt hinein zur Vergebung der Sünden. Und nun lesen wir nochmal den Text aus Apostelgeschichte 2,38. und dann sieht man nämlich, dass hier der Text eben auch nicht aufgehört hat, wo ich aufgehört habe zu lesen, und jetzt sieht man diese Schwerpunktverschiebung. Also nochmal zwei. Apostelgeschichte 238 tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und alle, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wichtig ist mir hier, dass es hier heißt und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi hinein, also hier wird zur Vergebung eurer Sünden, hier wird im Griechischen etwas ganz Besonderes genannt. Das ist ein, ein wichtiger Unterschied, den wir oft gar nicht so bewusst damit leben. Er sagt hier, zur Vergebung eurer Sünden im Deutschen. Und für uns bedeutet das einfach, nun gut, ist okay. Ist okay, äh, ist in Ordnung, wir reden nicht mehr davon. Aber das griechische Wort, das heißt, abbeis ist das Hauptwort, das hier gesagt wird, zur Vergebung der Sünden. Das meint eigentlich viel etwas Tieferes als Vergebung. Das meint aufgrund. Das ist okay, wir lassen die Sache, Das meint nicht nur vergeben, sondern Aphesis ist ein Begriff, wie er beim Pferderennen äh, gebraucht wird, wenn der Schuss fällt und die Pferde werden losgelassen, entsendet, wenn man eine Brieftaube entsendet, wenn man, wenn man äh, etwas von einem Punkt zu einem anderen hin bewegt. Es ist Loslassung, es ist eine, ein Prozess des Geschiedenwerdens, wenn du so willst. Und das hat viel mehr zu tun als mit Ja Schwamm drüber, es ist alles wieder okay, wir reden nicht mehr davon. Er sagt, jeder von euch tut Buße und lasst euch jetzt taufen, hinein in diese Loslassung von den Sünden. Das heißt, dass ihr Kraft bekommt, die Sünden, die Verfehlungen, all das zu entsenden, wegzukommen davon. Siehst du? Und das ist ja gar nicht möglich ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum konnte Johannes im besten Fall zur Vergebung zur Vorwegnahme, so wie man aus dem Testament, zur Bedeckung der Sünden taufen, damit sie dann einen Denksinn hätten, einfach gedeckter Denk Denksinn, der umgepolt wird, ab Christus hin. Aber das Besondere, während er eine, eine Mitdenkbefähigung vermittelt hat, so hat die, die Taufe in Jesus hinein eine Loslassbefähigung mit sich gebracht. Das eine, ein Mitdenken, ein Umdenken und bei der Taufe Jesu eine Loslassungsbefähigung, die Sünden zu lassen, eine Vollmacht zu bekommen. Und darum hieß es, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist die Verheißung, auf die sie immer warteten, die Loslassungsbefähigung. Endlich dieser Geist, der das Gesetz von innen her erfüllt, mit Begeisterung. Nicht unter dem knechtischen Joch, des du musst, sondern mit dem begeisternden Zug, dass ich werde, ich will, ich begehre, die Gerechtigkeit zu tun. Dazu war ja diese Sehnsucht nach dem Heiligen Geist schon Jahrhunderte im Volk Israel gegenwärtig. Und nun endlich, lasst euch taufen, hinein in diese Loslassungsbefähigung. Explizit darum, dass du mit der Sündenfrage, mit der Herrschaftsfrage ins Reine kommst, dass da endlich eine Macht ist. Also das eine Schwerpunkt mitdenken bei bei Johannes und wie viel besser haben wir es heute? Unser Schwerpunkt ist mit wandeln mit wandeln und zwar im Geist. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wichtig ist einfach für uns zu sehen, Geschwister, dass die Taufe etwas mit einer ganz dynamischen, wirksamen Gnadengabe zu tun hat. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist eine wirksame Kraft. Darum heißt es eben, im Zusammenhang mit der Taufe lasst euch, wenn ihr Gläubige geworden seid, taufen und so werdet ihr gerettet werden. Weil dann eine wirksame Kraft aus der Sünde herausführt und aus der Welt. Wir sehen, dass eine wirksame Kraft dahinter steht. Sie ließen den Ratschluss an sich nicht wirksam werden. Also jede Taufe ist eine wirksame Kraft, eine Gabe von Gott. Besonders hat mich erstaunt, ich habe heute Morgen in einer Urschrift gelesen, also Berichte von ersten Christen, Sammlungen von Gemeindeberichten, aus den, aus den ersten Jahrhunderten. Und da war ich erstaunt, ich habe das gar nicht gewusst, das war mir gar nicht so bewusst, aber bei den ersten Christen war Taufe und Wiedergeburt, geistliche Wiedergeburt, ein völlig austauschbarer Begriff. Die ersten Christen die haben eigentlich erst bei der Taufe mit, mit, der, mit der Darreichung der Wiedergeburt äh, gerechnet. Und so wird das von verschiedenen, von verschiedenen Zeugen der damaligen Zeit, wird das in einem Satz genannt dass bei der Taufe eigentlich die geistliche Wiedergeburt gewirkt wird von Gott. An sich auch wieder etwas ja. wenn ja da der Geist Gottes gegeben wird und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Natürlich kann sich Gott erlauben, diese Gabe auch vorweg zu geben, das wissen wir. Ja. Sonst kann denen nun irgendjemand das Wasser verwehren, nachdem sie äh, den Heiligen Geist empfangen haben? Also auch da der Gehorsam ist geblieben, aber wesentlich ist, das hat mich sehr bewegt, weil, weil hier bei uns ein ganz anderes Denken vorherrscht als zur Zeit der ersten Jünger. Wir sagen, wenn einer in der Reformation die Hand oben hatte, gut, du ist wieder wiedergeboren. Da dann müssen wir vorsichtig sein. Titus 3.5, nachdem ich da diesen Urzeugenbericht gelesen habe, bin ich auf Titus 3.5 gestoßen. Heute plötzlich wurde mir dieser Text in Erinnerung gerufen. Ich denke, ich lese den wirklich mal aus einer ganz anderen Perspektive. Und Titus 3.5 sagt, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, wie hat er uns gerettet? Durch die Waschung der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Hast du gemerkt? Durch die Waschung der Wiedergeburt. Und da habe ich gemerkt, genau das war der, der Begriff, der Inbegriff damals, Waschung, das war der Begriff der Taufe, Waschung der Wiedergeburt. Also die haben das als eins gesehen. Und wir sehen es nicht mehr so als ein. Und Erneuerung des Heiligen Geistes, das ist das, was Gott hinauf neu macht, ganz neu macht, in der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir geschickt befähigt werden, teilhaftig zu sein an dieser Herrlichkeit. Und das gefällt mir. Wir haben es heute mit, mit einer Handlung zu tun, mit einem ersten Schritt, kann man auch sagen. das sind wir wieder mal einfach die Beschenkten. Es geht jetzt nicht darum, dass du etwas bringen musst bei der Taufe, gewissermaßen eben eine Leistung oder so, es geht darum, dass du dich selber bringst, um befähigt zu werden. Befähigt wirst du auch an anderer Stelle, auch beim Brotbrechen, im Abendmahl wirst du befähigt, da bringst du nichts auf dich selbst, aber es gibt auch viele einzelne Stellen in der Schrift, wo gefordert wird, wo es von dir heißt: zieht an oder steht nun und so viele Forderungen, aber heute geht es darum, etwas zu empfangen, heute ist nicht der Tag des Forderens, sondern des Empfangens, einfach, dass wir uns da richtig einrichten. Abschließend noch zwei Verse aus Römer 6 und, und nachher Kolosser 3. Ich beginne noch mit Römer 6 zuerst. Ich lese zuerst dort den Vers 3. Das ist gewissermaßen eine Erinnerung, und das sage ich jetzt auch für uns alle, die wir schon getauft sind. Da sagt nämlich Paulus, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele, ab Christus Jesus getauft wurden, hinein in seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun samt ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir, ja wir, in Neuheit des Lebens wandeln. Einfach diese Erinnerung, ja wisst ihr nicht, habt ihr das wieder vergessen? Und als ich dann den Zusammenhang las, ihr alle, sagt er, ihr alle seid da drin, habe ich wieder gestaunt, in einem ganz neuen Licht wieder äh, diesen Römer 6, diese ersten 6 fertig zu lesen dann merkst du, eben Vers 3 ist eigentlich der Schlüssel für diesen Text, wenn er sagt, durch die Taufe sind wir alle in diesen Tod hineingeführt worden, dass wir in der Neuheit des Lebens wandeln, eben mit Wandlungsbefähigungsmacht, durch die Taufe, oder? Und nachher lese ich die ganzen Texte ab Vers 1, dann merkst du, wie selbstverständlich diese Herrschaft über die Sünde im Zusammenhang mit der Tauffrage, mit dem Segen der Taufe zusammenhängt. Ich lese jetzt ab Vers 1. Was sollen wir nun sagen, Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele, auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Siehst du, das ist der eigentlich Gedanke. Er weist eigentlich mit dem Zentralgedanken auf die Taufe hin und erinnert uns, ihr seid doch getauft, seid ihr so blöd und dient plötzlich wieder der Sünde? Habt ihr vergessen, was für Anrechte ihr eigentlich habt, was für Herrschaftsgewalt? Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch ihr, ja, ihr oder wir, in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, sprich in der Taufe, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist freigesprochen von der Sünde. Und so weiter und so fort. Du kannst hier noch weiter fortlesen. Es, es kommt in dieses Finale hinein, verselbst so. Auch hier haltet euch der Sünde für tot, Gott aber leben in Christus. Warum das alles? Weil ihr doch getauft seid. Vergesst doch das nicht. Das ist ja die Befähigungsgewalt. Das ist ja der Bund, den Gott mit euch gemacht hat, dass ihr diese Kraft allzeit bei euch habt. Also liegt es ihm sehr, sehr am Herzen, dass wir alle nicht vergessen, welch eine herrliche Kraft, dass da uns eigentlich verliehen wurde, mit dem spezifischen Ziel, die Sünden Sündenloslassung zu erlangen, wegzukommen. Nicht nur Vergebung, sondern auch Loslassung der Sünde, Entsendung der Sünde. Und sonst gleichen wir eben Menschen, die, ich erinnere mich wieder an meinen Vater, die sind wie mein Vater in seiner Jugend, der hat sich ein neues Motorrad gekauft, und war so enttäuscht von diesem Motorrad, es lief einfach nicht recht. Dann geht er zum Mechaniker und beklagt sich und sagt, ja, das Ding läuft einfach nicht recht, ich bin nicht zufrieden damit. Und dann der Mechaniker geht mit ihm auf die Probefahrt, kommt zurück und sagt, ja, ich weiß nicht, Herr Sadek, es ist alles ganz normal, der läuft normal 110 im vierten Gang. Und schaut mein Vater ganz erstaunt auf und sagt, ja, vierter Gang? Hat denn der vier Gänge? <lacht> war er immer nur im dritten Gang gefahren und der Motor hat geheult, aber das ging halt nicht schneller als vielleicht 80 oder so. Das ist mir fürs Leben geblieben, diese Geschichte. Ja? Und das vor einem Mechaniker und wenn sein äh, Freund stand, verweise noch daneben, das hätte er ihm bis heute vor. Ja? Aber genau so sind wir. Wir drehen im dritten Gang, oder? Und Müll äh, versuchen da was rauszukriegen und irgendwann beklagen wir uns, ach Gott der läuft gar nicht in der Tafel, der läuft ganz schön im Heiligen Geist. Ja, wie meinst du im Heiligen Geist? Du bist doch getauft, vergiss es doch nicht, oder? Du hast doch den vierten Gang bekommen. Also schalt ihn auch ein. Und der letzte Vers, der letzte Text ist noch aus Kolosse 3, 27. Kolosse 3, 27 bis 28. Gibt es das gar nicht? Hm? Da Habe ich was Neues entdeckt? Sag mir nur, wo das steht. Christus angezogen, wahrscheinlich eins. Hm? Ja, dann gibt es nicht. Irgendwo habe ich da was falsch gemacht. Denn ihr alle auf Christus angezogen, seid alle nur einer in Christus. Ja, also das lassen wir dann einfach. Das, das Wesentliche ist gesagt. Einfach ja. diese Betonung, Wandel im Geist durch die Kraft der Auferstehung und Wandel in einem Leib. Das, der, der letzte Akzent wäre noch auf dem einen Leib gewesen. Ihr seid alle einer in Christus durch die Taufe. Die zweite Hauptbetonung, die wir nie vergessen dürfen, ist zu einem Leib in Christus getauft. Befähigt in diesem einen Leib mitzudenken, mitzuleben, im Geist zu wandeln, nicht nur für dich als Individuum, sondern du bist berufen, hinein in einen Leib, darin befähigt zu sein, in einem Leib wandeln zu können. Das heißt eben nicht als Individuum allein, sondern in einem gesamten Mitdenken mit anderen zusammen existieren zu können. Und das möchte ich euch als Pflicht aufs Herz legen, dass ihr das nicht vergesst, wir taufen euch hinein, auch in den Leib des Christus hinein, in die Gemeinde, gerade auch für dich, du sagst äußerlich, hast du keine Versammlung, darum taufen wir dich auch heute, aber es ist eine Pflicht, dem Heiligen Geist zu gehorfen, der dich äh, geradewegs, den kürzesten Weg in eine organische Gemeinschaft hineinleiten wird, um als Organismus funktionieren zu können. Und nicht nur für dich Überwindung der Sünde zu haben und so weiter, weil das, das prägt dich in der Gemeinschaft drin aus, weil du da drin gesetzt bist, so wie die Pflanze halt in den Topf gehört, so gehörst du in die Gemeinde hinein und lass dich dafür. das muss der Heilige Geist jetzt zeigen, wo das ist, aber er wird euch ganz sicher in einen lebendigen Organismus hineinführen, zumal wir euch auch auf diesen, in diesen Organismus hineintauchen. Aber freut euch grundsätzlich, es ist die Kraft des Geistes, die jetzt gegeben wird, die Verheißung ist darauf, dass ihr die Kraft des Geistes bekommt, die das dass alles wirkt, vom ersten bis zum letzten Punkt, und in der Auslieferung wird es wirksam durch Glauben. Wir danken, dass du gesagt hast, so viele noch dazu gerufen werden. Und danke gehören da unsere Geschwister Martin und Sabine auch mit dazu. Danke, dass du auch uns erinnert in deinem Wort, dass wir alle diesen Herrlichkeiten, diesen Wirklichkeiten teilhaftig sind und geworden sind, dass wir dass Sünde nicht mehr schuldig sind zu dienen, dass wir auf dem Individualismus nicht mehr verfallen sind, dass wir Befähigte sind, in einem Organismus zu leben durch die Wirkungen, die Kraftwirkungen und die Segnungen deines Heiligen Geistes Wir bitten, dass wir hier jetzt mit Zeugen sein dürfen, wie du mit deinem Geist eben auch diese Geschwister die erfüllst und diese Waschung der Wiedergeburt wirkst, dass das eben so kommt, wie es in deinem Wort geschrieben steht. Und die neu gemacht werden in der Kraft deines Geistes, in allen Bedürfnissen. Amen.